0: Video. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Unser Gesprächspartner in dieser Woche, den kennen Sie schon gut. Seit Montag haben wir jeden Morgen schon die Freunde mit Pfarrer Michael Schmidt zu sprechen. Seines Zeichens Pfarrer der katholischen Kirche Meschede-Bestwig im Sauerland. Es ist äh, immer eine interessante Frage, die wir unseren Gesprächspartnern im Vorhinein stellen. Wir schicken ihnen ja so einen Fragebogen rum mit so Sachen, was sind ihre Hobbys, wie, wie sieht ihr Lebenslauf aus? Und eine der Fragen, die ich immer am spannendsten finde, ist, wen würden sie eigentlich gerne mal treffen? Mit wem würden sie sich gerne mal unterhalten? Und sie sagen, ähm, sie schreiben gleich zwei Leute und zwar Papst Franziskus und den emeritierten Papst Benedikt XVI., weil sie gerne rausfinden würden, was die so für Positionen haben und ob das wirklich so konträr ist, wie es immer in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Was denken Sie darüber?
2: Ja, es sind ja beide sehr faszinierende Menschen der Zeitgeschichte, allerdings von den Typen total unterschiedlich, wie wir ja tagtäglich oder fast wahrnehmen können, ähm, aber beide doch äh, durchaus sehr ernstzunehmende Menschen, die auch etwas Prophetisches haben, so in ihren
1: Aussagen. Aber auch halt eben sehr unterschiedlich sind, ne?
2: Ja, jetzt weiß ich nicht immer, ob das auch für die innerliche Ausrichtung gilt. Ich glaube, dass das mehr äh, sich auf die äußerlichen Dinge so bezieht, wie sie auftreten, wie sie leben, äh, wie sie sprechen. Aber ich glaube, dass von vielen Positionen inhaltlicher Art die beiden schon sehr nah beieinander sind.
1: Sie sagen ja auch, dass sie sich gegenseitig groß respektieren. Benedikt hat ja zum Beispiel vor ein paar Monaten noch gesagt, der einzige Papst, den es gibt, das ist Franziskus. Aber es gibt ja trotzdem so ein bisschen diese 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 Spaltung, die kann man ja nicht verleugnen, ne? dass die einen sich hinter Papst Franziskus und die anderen hinter Benedikt versammeln, ne?
2: Ja, so manche Äußerungen von Benedikt halte ich auch jetzt so als emeritierter Papst für unglücklich. Ich hätte mehr gedacht, er hätte ganz geschwiegen, weil das ja auch nur zu Problemen führt und das gerade auch durch die Medien dann geht und natürlich sehr unterschiedlich interpretiert wird.
1: Dann lassen Sie uns mal ins heutige Evangelium schauen. Wir sind in dieser Woche in bei Johannes unterwegs. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gehirnschmalz anstrengen. Kapitel 8, die Verse 51 bis 59 hören wir uns gemeinsam an.
0: Dom Radio, DAS WORT Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm, Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben, Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben, und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, er von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn, und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Noch ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel.
1: Unser Text aus dem Johannesevangelium, Wir sprechen mit Pfarrer Michael Schmidt darüber. Es könnte, man könnte es ja so ein bisschen als Grundsatztext betrachten, der das Wesen von Jesus Christus beschreibt, oder?
2: Ja, wie die ganzen Evangelien, die uns in diesen Tagen begleiten.
1: Mhm. Was machen Sie da draus aus dem Text?
2: Ja gut, es ist natürlich ein sehr dichter Text wieder. Man muss sich vorstellen, wo er spielt, das heißt ja am Ende ausdrücklich, Jesus verließ den Tempel, also die ganze Szene spielt sich ja noch im Tempel von Jerusalem ab und es geht wieder um die Zentralgestalt von Jesus, seine also Auseinandersetzung mit den Juden über seinen Auftrag und sein Verhältnis zum Vater und eben auch die wesentlichen Dinge, die hier genannt werden, dass es auch um den Tempel. Das Leben nach dem Tod geht, das ewige Leben.
1: Ein Gedanke, der mir da so in den Kopf gekommen ist bei dem Text, ist einer, der mir eigentlich relativ häufig kommt, und zwar diese diese, diese zeitliche Ebene so ein bisschen. Er sagt ja, Abraham, wo steht Jesus antwortete ihn: ich sage euch... Jahre alt, mit genau. Abraham gesehen ja, ich meine an anderen Stellen. Ich meine noch eher ja. Abraham wurde bin ich so rum.
2: Ach so, ja genau. Ja. Was,
1: was ist denn? Also wir betrachten uns ja heute als äh, Menschen in der Nachfolge von Jesus Christus, die das ewige Leben haben, die quasi befreit sind, die das Wort Gottes gehört haben. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die vorher geboren wurden, die einfach das pech hatten, in der falschen Zeit zu leben?
2: Das Judentum steht hier in dieser langen Tradition, wo gerade Abraham und auch Mose zentrale Rollen spielen. Und äh, da sind sie geborgen. Das ist auch letztlich ihre Glaubens- und Rechtsgrundlage, in der sie leben. Und Jesus bricht das jetzt auf. Für mich persönlich glaube ich nicht daran, dass diejenigen, die vor Jesus gelebt und geglaubt haben, des ewigen Heiles verlustig sind. Ähm, aber mit Jesus bricht eben eine neue Epoche jetzt an, die das Christentum dann letztlich auch begründet hat.
1: Und Das heißt, es ist ein Widerspruch, eine Erweiterung. Was, was ist da neu dran dann?
2: Ich würde nicht sagen, dass das ein Widerspruch ist. Es ist eine Fortführung, für uns zumindest. Dass man das aus jüdischer Sicht natürlich anders sieht, ist verständlich. Mhm. Und wir haben ja selber auch lange gebraucht, um da auch den Dialog zu pflegen.
0: Mhm.
2: Ja, der kommende Karfreitag kommt ja auch wieder die Bitte, wo es ja ausdrücklich heißt, dass sie zu dem Halsschluss, Gott sie zum Halsschluss führen soll den er für sie bestimmt hat. Es ist eben ein etwas anderer Weg als den durch
1: Jesus Christus. Das heißt, es ist einer der Texte, der dann auch zum Konflikt mit dem Judentum geführt hat?
2: Ja, gar keine Frage. Und das muss man ja leider auch bekennen, gerade das Vierte Evangelium, wo es ja sehr oft zu diesen polarisierenden Konflikten kommt, hat natürlich viel auch beigetragen zum christlichen Antisemitismus, ja? Antijudaismus. Das sind sicherlich Dinge, die wir heute auch schmerzhaft
1: bekennen müssen. Und Sie haben gesagt, ähm, Sie sehen es nicht so, dass sich die Juden nicht als Erlös betrachten können. Können Sie das ähm, erklären? Wie, wie denken Sie das?
2: Ja gut, die, die Juden werden das ja von ihrer Seite aus definieren. Das ist ja auch richtig so. Ähm, aber ich glaube schon, dass das Heilsgeschehen Gottes was dann für uns Christen in Jesus Christus gipfelt, schon allen Menschen zuteil werden soll. Das ist ja nicht um etwas ganz Exklusives geht. Es geht schon um die Entscheidung für oder gegen Jesus, das spüren wir hier ja auch. Aber ich glaube, dass das Heilswirken Gottes dann doch grundsätzlicher ist.
1: Unabhängig von Zeit und Ort und Religion.
2: Genau. Es dann, geht immer um den Begriff der Wahrheit, um das Ringen um die Wahrheit, auch um die Person von Jesus aber ich glaube, dass Gottes Liebe in dem Punkt größer ist, als nur, dass man sagt, So, ihr seid jetzt dran und alle anderen nicht.
1: Dann lassen Sie uns noch darüber überlegen, wie machen wir da einen Impuls draus für den Tag heute? Haben Sie eine Idee?
2: Ja, ein, wie gesagt, die Texte sind ja sehr dicht. Ein schöner Satz heißt ja dort, aber ich kenne ihn, also Jesus kennt Gott, Gott zu erkennen, dass das doch unser Auftrag ist, und halte an seinem Wort fest, ist ein ganz schöner Gedanke für den heutigen Tag, auch bewusst einmal zu fragen, was ist Gottes Wort am heutigen Tag
1: für mich. Das nehmen wir uns mit heute in den 2. April. Unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium ist Pfarrer Michael Schmidt. Mit dem haben wir hochphilosophisch diskutiert, aber das gehört ja auch dazu bei den Johannestexten. Besten Dank dafür und äh, ja. morgen hören wir uns wieder.
2: Ja, danke. Tschüss.